3: Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo
0: Astrid.
3: Hallo Jochen.
0: Das war eben eine schöne Zugfahrt, die wir gemeinsam gemacht haben von Bielefeld hier nach Münster.
3: Ja, wir sitzen hier in Münster und wir sind nicht zu zweit, Jochen.
0: Nein, wir haben Gäste hier, aber soweit war ich noch gar nicht. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass wir doch überlegt haben, ob das viele Tuten des Zuges quer durch, äh, durch die Pampa von Bielefeld nach Münster, ob das schon Musik ist oder nicht.
3: Bei geschlossenem Fenster ist es Musik.
0: Das Fenster war leider auf. Von daher war es eher nervig. Aber wir sind natürlich nicht nur aus Spaß mit einem tutenden Zug durch die Walachei gerauscht, sondern ähm, wir, wir haben Gäste und sind doch eigentlich selber Gäste bei Gastgebern, die heute unsere Gäste sind. So sieht es aus. Weil wir sind heute in also fast der letzten Folge dem, des schönen Heidi Die und Rock'n'Roll Podcasts von Lucia Ruf und Matthias Meyer-Göllner. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo! Schön, dass wir hier sein dürfen.
3: Ja,
2: ist auch mal nett, so eine Perspektive, oder? Ja.
0: Genau, ihr, ihr seht, das ist wie Both Sides von äh, ne? Joni Mitchell. Ihr guckt euch das jetzt mal von der anderen Seite an, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt.
2: Machen wir vielleicht ein bisschen spät, aber ja, besser als nie.
0: Ja, und ist das sehr
2: unangenehm
0: jetzt so von der, von der, von der Perspektive oder geht's? Ich sag mal so, ich finde gerade ganz gut, denn so ein gewisser
1: Aufgeregtheitsfaktor kommt jetzt doch. Und das ist ja... Heute haben wir schon drei Folgen aufgenommen und normalerweise ist die letzte Folge an so einem Tag immer mein Problem auf jeden Fall von der Spannung, von der Vitalität her. Und das merke ich gerade, das habe ich jetzt nicht, weil ich habe jetzt gerade genug Adrenalin, was mir äh, ein bisschen
0: wieder Power gibt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ähm, Astrid, wolltest du gleich mit einer Frage starten? Hast du dir schon was ausgedacht? Weil wir haben ja eben noch überlegt, lassen wir es jetzt einfach so laufen, machen wir uns einen Plan oder wie gehen wir das an? Aber so, wir haben so beides, würde ich sagen, oder?
3: Ja, beides. Also wir, wir haben beide auch einige Podcasts gehört. Wir haben uns beide auch gestanden, nicht alle, aber sehr viele. <lacht> Und äh, das Gespräch vorweg ist immer sehr unterschiedlich gelaufen und es gab immer so, ein, so einen roten Faden, den, den bringen wir jetzt natürlich auch mit und mal gucken, ob wir den die ganze Zeit auch wiederfinden.
0: Und ob wir den durchhalten. Ob wir
3: den durchhalten, aber es gibt ein paar Fragen, die, die mich vorher beschäftigt haben und die, die vielleicht auch interessant sind für die Hörerinnen und Hörer, die, die da sind. Äh, Matthias. Du bist Gründungsmitglied des Netzwerkes Kindermusik. Also heißt jetzt Netzwerk Kindermusik e.V., früher Kindermusik.de. Meine Frage geht dahin, was hat euch damals dazu gebracht, vor 25 Jahren so ein Netzwerk zu gründen? Was war eigentlich der Anlass?
1: Es war schon abzusehen, dass man als Kinderliedermacher ziemliche Einzelkämpfer ist. Und ich war damals vielleicht so knapp zehn Jahre äh, im Geschäft und war dabei und das alles zu erspüren, habe hier und da mal jemanden getroffen und unter anderem auch die Kollegen Unmada und Gerd Müller. Und irgendwie habe ich dann, äh, hatte ich dann die, die äh, große Ehre in Kiel ein Kinderliederfestival zu kuratieren, wohlgemerkt, nicht irgendwie selber organisieren zu müssen, keine Gelder besorgen zu müssen, sondern da war so ein Veranstalter, der sagte, wir machen Kinderliederfestival, aber wir wissen nicht, wen wir einladen sollen. Kannst du uns da mal helfen? Unvorstellbar heutzutage, aber äh, ich war damals in der Situation, konnte mir die aussuchen und dann hatte ich, äh, hatte ich die beiden und dann hatte ich noch Trio Kunterbund und dann hatte ich noch Friedrich Fahle und und mit Unmada und Gerd Müller, das sind ja auch so aus ihrem Leben heraus Netzwerker, also das bin ich eigentlich auch immer gewesen, war dann völlig klar, wir müssen irgendwie ein Netzwerk gründen, also wir sind eigentlich schon zu diesem Kongress gefahren, auf den du ja da anspielst. Mit der Maßgabe, lass uns Gleichgesinnte finden und lass uns da so ein Netzwerk gründen. Oder zu, zunächst mal ging es nur darum, eine gemeinsame Internetseite.
0: Damals war gerade noch diese Sache, Internet wird sich das durchsetzen. Ja, genau. <lacht> Dieses Internet. Meine Mutter schaltet das abends immer ab, das Internet, und dann setzt es sich auch nicht mehr durch. Genau. <lacht> und das, da war, wir waren voll on
1: top of the art, indem wir im uns darüber schon Gedanken machen. Und dann haben wir die gemeinsame Homepage so als erstes gemeinsames Projekt gehabt.
3: Ja. Sprich mit mir,
1: du kannst mir was sagen, auch ich hab viele Fragen. Sprich mit mir, sprich mit mir, mit Zunge, Mund und Ohren, denn sonst bin ich verloren. Sprich mit mir, sprich mit mir, sprich mit mir.
3: Verstehe ich richtig, dass ihr euch da das erste Mal getroffen habt und dass ihr eure Sichtbarkeit damit ein bisschen vergrößern wolltet, eure Wirksamkeit?
1: Das war das Ziel, wobei ich sag mal, Ziele waren immer so ein bisschen, ne, erstmal machen. Kinderliedermacher sind ja, die Betonung und Macherin liegt immer auf Machen. Ne? Kinderlieder machen und äh, irgendwas machen. Und wir haben immer erstmal gemacht und, und dann in zweiter Linie uns darüber Gedanken gemacht, warum wir das eigentlich machen oder wohin das führen soll. Und das ist uns dann ja auch immer mal wieder irgendwie auch auf die Füße gefallen. Aber deswegen war das klar, Sichtbarkeit irgendwie so ein Gedanke. Aber erstmal hatten wir einfach nur Spaß. Wir haben die ersten Monate Nächte zugebracht gemeinsam zu chatten. Das war damals noch so, da, da suchtest du dir irgendwo einen Chatroom und da konnten dann alle reinschreiben. Und da waren, saßen wir dann alle zusammen und haben, waren völlig begeistert, dass wir verteilt über die Republik gemeinsam da uns unterhalten konnten, chatten konnten. Und das war uns erstmal äh, Netzwerk genug, sage ich mal.
3: Ja, aufregend, sehr aufregend. Würdest du jetzt nach 25 Jahren sagen, äh, deine Erwartungen, deine Hoffnungen sind in Erfüllung gegangen?
1: wie gesagt so ganz konkrete Erwartungen habe ich nicht aber ich finde was ich erlebt habe hat mich immer wieder überrascht und begeistert und ich hatte auch immer wieder Phasen wo ich gesagt habe ah musste das jetzt noch haben muss es jetzt noch sein und es ist ja auch wenn man dann ein bisschen aktiver beteiligt ist auch immer viel arbeit und erstmal for nothing sozusagen und Mittlerweile bin ich aber so, dass ich sage, dass, also ich finde alles sinnvoll und es ist alles, hier wird ja auch immer so viel gesagt, was bedeutet hier das Netzwerk Kindermusik und ich bin einfach gespannt genug über dieses Ding, wie es sich entwickelt hat und jetzt, damals waren wir zu siebt und jetzt sind wir 75 und sind ein Verein und sind irgendwie was ganz anderes und ich verfolge das weiterhin gespannt. Und werde das wohl auch noch weiterhin gespannt verfolgen.
0: Naja, also wenn du sagst, du verfolgst es, du gestaltest es ja auch mit. Ne? Also du bist nicht die Nummer eins, aber du bist immerhin die Nummer zwei. <lacht> das ist doch schon ganz, ganz, ganz wichtig. Und cool ist ja auch, ich meine jetzt euren Podcast, wir sind ja hier um euch und auch in um eurem Podcast ein bisschen mit abzufeiern, Lucia ist jemand, äh, du bist relativ frisch noch. Also ich meine, wie lange bist du jetzt beim Netzwerk mit dabei?
2: Wir haben vorhin beim Mittagessen überlegt. Ich glaube, ich bin 2020 dazugekommen, Ende 20. Also Kindermusik mache ich ja erst seit 2019. Also 20 oder 21, aber 21 haben wir auch schon angefangen. Also ja.
0: Und wie bist du auf das Netzwerk dann aufmerksam geworden, Lucia?
2: Ähm, der Steffen Janetzko hat gesagt, es wäre cool, wenn ihr da eintreten würdet. Und dann haben wir es getan. Okay. Also damals noch als Lulika und Dann waren wir dabei. Und für mich war das am Anfang aber ein totales Respektding, weil ich wusste, es sind so viele dabei, die wirklich auch schon viel erreicht haben und Namen sind. Und ähm, für mich war von Beginn an klar, wenn ich irgendwie... Teil werden möchte dieses Netzwerks, da muss ich das aktiv werden, um meinen Platz zu finden in diesem Netzwerk. Und da war so ein Podcast natürlich mal total gelegen. Hey! Was krabbelt denn da durch den Sand? Der Krebs, der krabbelt Krabbelt hin und krabbelt er in dem Sand und auch im Meer. Krabbelt hin und krabbelt er in dem Sand.
0: schon auch sagen muss, du hast natürlich auch durch deine Arbeit als Kinderliedermacherin ganz schnell einfach deine Spuren im Netzwerk auch hinterlassen, weil du hast ja viel Kooperationen gleich gemacht mit Leuten und bist ja wirklich einfach auch sehr, 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 sehr aktiv.
2: Ja, aber also das sind ja viele und ich glaube aber in so einem Netzwerk macht es Sinn, sich aktiv einzubringen. Also man kann Spuren hinterlassen in, in dem, wie man ist und wie man wirkt und man kann aber auch aktiv da sein und durch diesen Podcast habe ich jetzt auf jeden Fall den Vorteil, dass ich fast alle kenne.
0: Ja, das ist
1: allerdings richtig. <lacht> Man muss aber schon mal noch mal betonen, dass der Podcast eigentlich deine Initiative ist. Ja, leider. Du, du, hattest, ja, ja. du hattest die Idee und du hast gesagt, wer hat eigentlich mal, wollen wir nicht zur Werbung für den Kongress einen Podcast machen, wer hat Lust das mit mir zu machen?
2: Weil ich immer noch, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Kindermusik zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und ich fand es so wichtig, oder finde ich immer noch, ich finde, wir haben immer noch nicht genug getan, ich finde es wichtig, dass wir auf uns aufmerksam machen und auch auf die wertvolle Arbeit hinweisen, die wir machen und da war dieser Podcast und die Werbung für den Kongress ideal.
0: Ja, Und der Matthias, der hatte sich eigentlich noch auf die Frage vorher, wer will noch Nachtisch gemeldet? <lacht> und dabei kam dann raus, dass er zack beim so, Podcast so, dabei so, war. So
3: ganz leicht kommt er da nicht raus. <lacht>
2: Ja. Ich glaube, er hat sich gelangweilt, weil wir ja alle so ein bisschen eingeschränkt waren und dann hat er gedacht, yes.
0: Stimmt, das war ja noch voll in den dunklen Zeiten von ja. MC Corona. Äh,
3: was den Podcast betrifft, ihr habt ja jetzt echt einige Sendungen gedreht, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aufgenommen. Aufgenommen, aufgenommen. genau, gedreht haben wir ja nicht. Oder werden wir hier etwa gefilmt? Nee, hoffentlich nicht. <lacht> genau. Gibt es, äh, ohne Namen zu nennen, irgendwelche Situationen, die so skurril waren, dass es irgendwie, gibt es irgendwie so richtig lustige, abgefahrene oder auch kuriose Pan-Momente oder so, wo, wo ihr sagt, so, das, das vergessen wir nicht. Ihr habt ja nur wirklich viele Leute interviewt.
1: Wir lieben die Geschichte, wie die Aufnehmerin eingeschlafen ist.
3: <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, nach wie vor liebe ich diesen Moment mit Nadine Sieben, die ausgebildete Opernsängerin ist. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mal was zum Besten geben könnte. Und das war in Hamburg im, im German-Wahnsinn-Studio, also so ein riesen professionelles äh, Aufnahmestudio von Arne von Radau. Also nicht seins, aber er hat uns das, da den Zugang ermöglicht. Jedenfalls stellt sie sich dann hin und schmettert einen. Teil aus irgendeiner Arie, so dass wirklich sämtliche Scheiben da so ungefähr rausfliegen in diesem in diesem Studio. Also, du merkst es richtig, wir sahen auch so wie jetzt auf Klaus, den Techniker da drüben, wie der die Haare, wie denn die Haare zu Berge standen und er sagte, ah, Hilfe, alles alles ausgerastet. Alles kaputt. Ja. Das, also, also und, und das war so eine war so eine so eine kleine <lacht> Frau und da kam plötzlich so viele Power raus.
2: Also für mich war es Rolf Zirkowski, weil ich schon immer jemand war, die die nicht mit diesem Schwarm mitschwimmen wollte, wie toll alle Rolf finden. Ich habe immer gedacht, ja, der hat Glück gehabt, der hat auch gute Lieder und er hat, er hat das Glück gehabt, dass, dass seine Songs sich in allen Einrichtungen verbreiten. Und dann habe ich ihn persönlich kennengelernt und es war für mich wirklich so, so ein Wow-Moment, weil er so ein herzlicher, warmer Mensch war und er auch ähm, so viel Spaß an dem Podcast hatte. Er hat wirklich... Mit so viel Freude mitgemacht und sich auch die Zeit genommen und war uns so zugewandt. Und das fand ich, das hat mich faszinierend.
0: Ja, manchmal, wenn man solche Leute kennenlernt, merkt man dann sehr schnell, warum die bestimmte Sachen geschafft haben. Ja, Das geht mir ja. bei manchen Leuten auch so. Die kommen nur in den Raum und du denkst schon, okay, wow. Und dann weiß man das sofort, ne? Ja, ja, ich finde bei den bei den ganzen ich habe wirklich viele Podcasts, nicht alle gehört, aber viele von euch und ich werde irgendwann auch mal alle gehört haben. Je nachdem, es kommt ja auch mal ein bisschen ist ja eine, immer eine ganze Stunde oder sogar wow. teilweise hm. noch ein bisschen mehr. Und dass man manchmal beim Zuhören einfach schon merkte, was war großes Vergnügen und ist so von alleine wie, ne, wie flüssige Butter in einen Toaster gelaufen? Und wo musstet <lacht> ihr viel schieben und ziehen, um ein Gespräch zusammenkriegen? Zu und da muss man ja auch gar keine Namen nennen, aber das hört man. Das hört man auch. Und das ist doch auch das Spannende an der ganzen Geschichte, oder?
1: Ja, ich, ich frage mich aber manchmal, ob das immer eine subjektive Sache ist oder ne, ob. Wenn ich das Gefühl nach dem Podcast habe, das lief aber irgendwie zäh und ich musste wirklich dem Gast oder so jedes Wort aus der Nase ziehen, so ungefähr, oder du kamst gar nicht ran. Manchmal hat man ja das Gefühl, dass man gar nicht richtig rankommt. Manchmal hast du das Gefühl, Mensch, das war ein tolles Gespräch und wir haben uns persönlich ausgetauscht und manchmal hast du das Gefühl, naja, im Grunde sind da nur so Plattheiten oder, oder Werbeoberflächen rausgekommen oder so. Und das hat aber dann wenig zu tun damit zum Beispiel, wie oft das gehört wird. Also wir haben äh, einige unserer Folgen, wo wir beide das Gefühl hatten, die waren nicht so dolle, sind die, die am meisten abgerufen werden. Okay. Mhm.
3: Und wie erklärst du dir das?
1: Warum jetzt die eine Folge mehr und die andere Folge weniger abgerufen wird, das kann ich mir wirklich, ich versuche schon äh, seit zwei Jahren, So lange machen wir das jetzt, äh, da eine Erklärung eine Schlüssige dafür zu finden. Es ist zum Beispiel so, wir haben ja immer gedacht, wenn wir so diese Internet-Stars, manchmal haben wir ja so auch die jetzt, wir haben ja nicht immer nur welche von Netzwerk, sondern auch andere und manche, die dann so richtig große Stars sind bei Instagram oder wo auch immer, haben wir gedacht, Mensch, wenn wir die jetzt im Podcast haben, dann explodieren ja unsere Zahlen und das war überhaupt nicht so, sondern das war eher unter ferner Liefen und dann hast du, ich sag mal, wenn es einen Trend gibt, dann hast du eher so die alten Haudegen. Wenn du die hast, äh, wir hatten jetzt gerade Unmada und Unmadas Zahlen, die gehen auch jetzt gerade, also die, die Zahlen dieses Podcastes, mhm. die wachsen jetzt auch äh, gerade richtig an. Das jetzt
2: da merkt man aber, dass er auch ein Riesennetzwerk hat. Also, dass er viel mit Leuten in Begegnung ist. Und, ich, und das ist ja dieser große Unterschied, glaube ich, zu dem Internet. Im Internet ist man im Internet und der Unmada ist eine Person im echten Leben. Genau, aber
1: das ist aber das Erstaunliche, dass er als Person aus dem echten Leben und nebenbei gesagt der längste Podcast, den wir je gemacht haben, <lacht> äh, dass den trotzdem eben viele sich anhören, weil mhm. Unmada ist ja auch so ein Typ, der so eine Ausstrahlung hat, wie du ja. eben sagst,
0: ne? ja. der, kommt, der kommt rein und du weißt, Ah ja. Mhm. ja und ja, ja. Marder ist der Ben Hur der Kindermusik. Ja. <lacht> <lacht> Unter dreieinhalb Stunden läuft da nichts.
3: Ja, dann waren wir ja. richtig gut. <lacht> ja und gleichzeitig äh, spricht das genau für das Thema, das er mitbringt und über das ihr gesprochen habt in seinem Podcast, nämlich dass diese persönlichen Begegnungen genau das sind, was eben Resonanzen auslöst. Mhm. Ne? Ihr mhm. habt über das Thema Resonanz gesprochen mhm. und das spricht ja doch sehr für ihn, dass auch seine Hörerinnen und Hörer offenbar in großer Resonanz mit ihm stehen und dann die Zahlen so hoch gehen. ist ja auch spannend. Ne?
0: Ja, ich fand, was ich grundsätzlich an dem Podcast immer total spannend fand, also ich bin jetzt auch mit schon länger dabei bei dem Netzwerk, aber bei dem großen Seit wann Netz eigentlich? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich hätte das echt nochmal nachgucken müssen, aber... Auf jeden Fall schon eine zweistellige Anzahl. Ja, an. ja, ja, ja ja vielleicht seit 2010 oder so. Das war ja auch am Anfang etwas schwierig, mhm. da haben wir ja damals mhm. bei unserem Podcast auch drüber gesprochen. Aber das, ähm, man hat ja auch nicht immer Zeit, sich mit allen lange genug zu unterhalten, weil es auch immer Termine gibt und es müssen Sachen abgearbeitet werden. Und dafür fand ich den Podcast immer sehr, sehr spannend. Und als Hörer meinst du Als jetzt? Hörer. Also ich um, fand um es natürlich ein Geschenk mit allen Leuten jetzt
1: mal so ein anderthalbstündiges Gespräch führen zu können, also ein, ja. äh, das hat für mich alle Arbeit, die man mit dem Podcast hat, voll komplett schon aufgewogen, dass ich mit allen mal so intensiv drüber reden könnte, über dieses Thema, was mich sowieso mein Leben lang so intensiv beschäftigt und dir ging es ja ähnlich, oder? Ja,
2: mhm. definitiv. Das glaube ich. Das ich glaube glaub auch, dass viele Zusammenarbeiten daraus schon entstanden sind dass äh, Kollegen oder Kolleginnen für ein Festival jemanden gesucht haben und dann den Podcast gehört haben und dann gemerkt haben, ah, die Person könnte für mich interessant sein oder auch für andere Sachen. Aber ich hm. glaube, auch da ist eine gute Visitenkarte.
0: Andersrum aber auch. <lacht> das ist ja das Schöne, ne? das ist so ein, so ein, so ein Poesiealbum, ne? das kann einen dazu näher äh, zusammenbringen oder auch... Ja. Ne? Oder auch ja. Und das ist dann ja echt wirklich das Spannende. Ähm, in dem Film Commitments... Gibt es viele Szenen, wo der Manager der Commitments sich permanent selber interviewt und äh, immer so in Zwiegespräch mit sich stellt, Fragen und Antworten gibt? Habt ihr da auch schon mal von geträumt, dass ihr euch selber im Podcast interviewt? <lacht> äh, also und, wir oder haben es oder ja, welche Fragen würde ich mir denn stellen? Ach du meine Güte.
2: Wir, wir tauschen uns ja immer wieder darüber aus. Und wir haben ja in den Weihnachts- und Silvesterfolgen haben wir ja diese Situation immer gehabt, dass wir über uns gesprochen haben und was uns gefallen hat, was, was vielleicht nicht so gut war, oder?
1: Ja, ich, ich habe immer diese Frage im Fragebogen, die, die du ja nicht magst, äh, <lacht> wo ich immer frage, was würdest du deinem 20-jährigen Ich für Tipps geben? Und, äh,
2: Aber ich mag nicht den Inhalt, also es geht nicht nee, darum, nee. sondern es geht um den Text, dass ja. ich den nicht vorlesen möchte.
1: Da, das ist eine Frage, wo ich immer, wo ich so viele viel drüber nachdenke und ich ich dachte immer, das ist so eine coole Frage und ich merke aber, bei vielen stößt das mehr so auf Verstörung irgendwie. Die sagen, ja, was würde ich denn sagen? Alles super. Alles ja. super, mach weiter so, sagen
0: die meisten. Also ich hätte
3: Mich interessiert jetzt, äh, was würdest du denn sagen? Moment, wir
0: müssen aber das formulieren. <lacht> Durch eine Verschiebung im Raum kontinuum hast du die Gelegenheit, deinem 20 Jahre alten früheren Ich zu begegnen. Was würdest du ihm sagen, Matthias? Ich würde ihm sagen, üb mehr Gitarre auf jeden Fall. spiel,
1: Lerne noch ein weiteres Instrument und zwar so ein Solo-Instrument. Trompete zum Beispiel. Trompete habe ich immer geliebt. Oder Posaune geht auch. Weil das würde ich noch in der Musik weiterbringen. Nicht, Fahre nicht so viel Taxi und hänge nicht so viel in, in den Diskotheken abends rum, sondern investiere da einen, einen Hauch mehr und. Äh, Du wirst noch viel mehr Spaß mit der Musik haben, als du es dir im Moment
0: erträumen kannst. Und Lucia? Ich meine, das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee. Na ja.
2: Also ich würde sie vielleicht ein bisschen langweiliger beantworten, aber mehr auf mich zu achten. Also nicht so diese Angst zu haben, was wird denn mal aus mir, sondern darauf zu achten, besser mit mir umzugehen und darauf zu vertrauen, dass ich einen guten Weg finden werde. Das wäre, glaube ich, meine Antwort.
0: Aber kann man das mit 20? Kann man das mit 20? Naja, naja wie wäre es, wenn, wenn, wenn jetzt einer kommt mit
1: 20 und er sagt, du, ich bin hier der alte Sack, der du mal werden kannst oder die alte Säckin, sagt man alte Säckin? Das stimmt. <lacht> korrekt, politisch korrekt. Der wenn das passieren würde, das wäre schon
0: erstmal ein Knaller, oder? Altklug. Ich würde den als Altklug
3: <lacht>
2: abstimmen. Man, genau. würde es vielleicht, man würde es vielleicht erstmal gar nicht hören wollen genau. oder nicht wahrnehmen.
0: Freundchen, wärst du erstmal 50. <lacht> <lacht> Dann können wir weiterreden.
3: Ja. Naja, ich meine, wie, wie oft haben Eltern oder andere gesagt, ja, wenn du es so und so machst, dann, äh, dann kommt das Richtige dabei raus. Aber die Frage ist ja eher, wo woll, wo, woher wissen andere, wo wir hinwollen? Also, die, also, ich weiß nicht, seit wann weißt du, dass du Kinderliedermacher bist, bist
1: oder werden willst? Also ähm, werden werden, werden, wolltest, werden wolltest. Werden wollte ich das eigentlich nie, weil das ist ja irgendwie nicht... Heute ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber zu meiner Zeit war das nicht so ein Berufsweg, den man geht, sondern da ist man plötzlich irgendwie gelandet. Und äh, so nach, nach irgendwie, ich würde mal sagen, so zehn Jahren, nachdem ich dann unterwegs war, so ungefähr um die Gründung dieses Netzwerks rum, da habe ich gesagt, ich weiß noch, Robert Metcalfe sagte zu mir, also wenn ich im Hotel bin und Beruf eintragen muss, schreibe ich immer Songwriter habe ich gedacht, nee, ich bin nicht Songwriter, ich bin Kinderliedermacher. Das habe ich irgendwann um den Dreh so festgestellt und gesagt, <lacht> ab jetzt bin ich Kinderliedermacher, jetzt weiß ich das.
3: Mhm.
1: Aber bis dahin habe ich nicht gewusst, dass ich das werden wollte.
3: Okay. Du äh, du hast äh, Sonderpädagogik studiert, ja. wenn ich das ja. richtig erinnere. Da hattest du noch keinen Plan davon, was, äh, dass du Kinderliedermacher werden wolltest oder nee, hat das da schon angefangen?
1: Naja, das ähm, hat da schon angefangen, also ich habe ja schon während des Studiums auch mein, mein erstes, meine erste Produktion dann gemacht, damals noch als MC. Insofern war das schon während des Studiums, da habe ich auch schon so die Erfahrung gesammelt und in diesen Schulpraktika, also in der Körperbehindertenschule zum Beispiel eben Musik gemacht mit denen. Und da habe ich noch die Sachen, kommen wir später auch noch drauf, von Fahle gesungen und von Hoffmann und so, und gemerkt, dass mir das irgendwie liegt und Spaß macht. so Das kam schon, also ich habe ja auch Musik gehabt als Fach und da kam man dann auch mit diesen Sachen so stärker in Berührung.
3: Es hm. eignet sich ja auch, um Menschen zusammenzuführen, wie wir wissen. Genau, bei dir, Lucia, weil du bist ein bisschen anderen Weg gegangen. Ich glaube, als wir uns das erste Mal begegnet sind, warst du bei mir im Seminar, Ist das ja, richtig in genau. Stuttgart oder ja, so. Ne? Ja,
2: genau. Damals war ich so fasziniert von dem von dem Veranstaltungsort. Also normalerweise, wenn man auf so pädagogische Fortbildungen geht, dann bringt man sich sein Essen selber mit. Man ähm, sitzt meistens in irgendwelchen Räumen, wo es vielleicht noch einen Stuhl gibt. Und wir waren im Hotel und wurden so voll verpflegt. Das fand ich, War das, das
1: Kindergartenakademie? Ja, hm. das fand ich, fand ich krass. Kindergartenakademie Lippstadt, ne? Ja, da ist ja. Der,
3: der Hauptsitz, genau. Aber so heißt ja. die nicht, oder? Die heißt nur Kindergartenakademie. Ja, ja. Die heißt ja. Kindergartenakademie, genau. Ja. Und die, die sind ja also in vielen Ländern mittlerweile auch unterwegs, aber in Deutschland eben im gesamten deutschsprachigen Raum. Aber zurück zu dir. Da warst du Chorleiterin, also hast dich beziehungsweise hast dich mit Kinderküren beschäftigt, hast als Erzieherin aktiv gearbeitet. Wie, wie ist der Weg zur Kinderliedermacherin gewesen?
2: Das war eigentlich eher Zufall. Also der Weg zur Kinderliedermacherin, das war nie mein Wunsch. Sondern ich habe schon gemerkt, dass ich gerne Musik mache mit Kindern. Und das für mich war, das meine Lieblingsgeschichte, meine, meine Situation, als ich das erste Mal Musik gemacht habe mit Kindern nach der Ausbildung, ähm, saß ich vor den Kindern und habe überlegt, okay, und wie kriege ich jetzt einen Viervierteltakt in diese Kinder rein? Weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Weil man in der Ausbildung oft... Dinge macht, die auf die Erwachsenen ausgerichtet sind. Also wir haben samba gelernt und sowas, aber das macht man mit Kindern ja äußerst selten. Und ähm, da habe ich mich aber dann irgendwie reingefuchst und deshalb auch ganz viele Fortbildungen besucht, um zu lernen, wie kann ich Musik mit Kindern machen. Und irgendwann wurde daraus mehr. Und ähm, dank Steffen Janetzko habe ich dann irgendwann das erste Lied geschrieben. Und ich bin zum Beispiel überzeugte Kinderliedermacherin. Also... Ich bin dankbar, ich hätte nie gedacht, dass es mein Beruf wird, aber ich bin dankbar, dass ich Musik und ähm, die, das Pädagogische unter einen Hut bringen konnte in Form von Kinderliedern. Und das ja, ist ein Geschenk. Ich,
1: ich finde das faszinierend, wie hier so, ne, wir hatten das ja auch bei Maike Tuisson äh, von Maikes Rappelkiste oder bei Mai Kokopelli, die irgendwie schon mit sieben Jahren gesagt haben, ich will Kinderliedermacherin werden und das dann auch geworden sind. Das fand ich auch so eine, eine der erstaunlichsten Erkenntnisse dieses Podcasts ist, dass es sowas überhaupt gibt. Also, dass jemand als Kind schon weiß, ich werde mal Kinderliedermacherin, oder? Wusstest du das schon als Kind? Nein, 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 das war ein großer
0: Unfall. <lacht> <lacht> das, war ein, das war ein Unfall, aber letztendlich dann äh, total, total schön. Und ähm, wir sagen bei Randale immer, wenn du das als Beruf machst, oder als Beruf machst, dann ist es aber auch dein Beruf mit allen Seiten. Mit, mit allen Vor- und Nachteilen, weil es dann eben dein Beruf ist und nicht mehr nur Hobby oder sowas. Und dann gehören eben alle Seiten dazu, wie bei jedem anderen Beruf auch, dass der eben nicht nur, nicht nur Spaß macht, aber natürlich, da sind wir vier uns alle einig, extrem erfüllend und einfach extrem wunderschön ist so. Ne?
3: Absolut. Also ich finde es vor allem spannend bei jetzt bei euch beiden, die wir hier haben. Also viele kennen eure Stimmen, haben ganz viel schon von euch gehört, aber wissen vielleicht gar nicht so viel äh, über euch und dass ihr tatsächlich selber auch so aktiv Kinderlieder macht, sicherlich schon. Äh, interessant finde ich hier die Geschichte von dir vor 25 Jahren. Äh, ihr trefft euch in einem Chatraum, ja. Und äh, Kinderlieder heute, also Lucia als relativ junge Kinderliedermacherin neu dazugekommen, ganz andere Wege geht, also wie, wie sich das auch entwickelt. Was würdest du sagen, Lucia, braucht eine gute Kinderliedermacherin heute, um, ähm, um Kinderliedermacherin zu werden oder zu sein?
1: Viele Follower.
3: <lacht> nee,
2: würde ich, würd ich gar nicht mal sagen, auch wenn Follower Kapital sind, aber egal. Ich glaube, ich würde es mit dem Zitat von Matthias. Also ich zitiere Matthias, der immer sagt, man muss dranbleiben. Ich glaube und das, oder das sagen auch ganz viele, die schon länger dabei sind, dass es dass es das kontinuierliche dranbleiben ist, das ein zu irgendwann zu einer guten Kinderliedermacherin macht und äh, vor allem immer an den Kindern dran zu bleiben und zu schauen, was sind die Themen und wie kann ich die in Musik verarbeiten.
0: Ja. ich habe mich am, am Wochenende, habe ich ein Konzert gesehen von Ingo Pohlmann. Ne? Wenn jetzt Sommer wäre, ne? der mhm. macht ja eher Erwachsene Musik. Mhm. Und der hatte einen Gastbeitrag bei Unter meinem Bett, bei diesem Samplerprojekt vom Oettinger Verlag. Und äh, hat letztes Jahr ein ganzes äh, Kinderliederalbum rausgebracht, Dingo Ingo. Was mhm. eine super Platte, taucht aber nirgendwo sonst weiter groß auf. Also er geht damit auch nicht auf Tour. Mhm. Und ich habe die Gelegenheit genutzt und habe ihn danach... Praktisch angesprochen, habe gesagt: Mensch, Ingo, ich finde deine, deine, deine Kinderplatte total toll. Und dann sagt er: Ja, toll, aber ähm, auf Tour gehen wird er damit nicht. Er hat gesagt: Wenn er das jetzt rausbringt, dann will er damit, ähm, ähm, da muss die Platte schon richtig durchstarten, dass er dann auch bereit ist, äh, mit einer Band das entsprechend auf die Bühne zu bringen und so. Und ähm, dann habe ich gesagt: na, Wir machen das mit Randale schon seit 20 Jahren. Und dann hat er was gesagt, was ich total spannend finde und was auch stimmt. Du hast dich aber auch, oder ihr habt euch aber auch dafür entschieden, vor 20 Jahren, dass es das ist, was ihr machen wollt. Und dass ihr euch auf den Weg machen wollt mit Kindermusik. Und er hätte sich da nicht für entschieden. Er hätte jetzt eine Kinderliederplatte gemacht, er würde aber lieber weiter sein Singer-Songwriter-Zeug machen, weil er sagt, dafür habe ich mich entschieden. Und die Kinderliederplatte habe ich gemacht, ich finde die toll, aber ich mache mich jetzt nicht auf den Weg, um dem mehr Raum und mehr Arbeit und mehr Zeit zu geben. Und diese, damit meint er im Prinzip das Dranbleiben. Das ist, man muss dranbleiben, um das auf eine bestimmte Ebene zu kriegen und eben auch ja, auf eine Ebene, wo man sagen kann, jetzt funktioniert es auch, dass genug Leute kommen, dass genug Leute was kaufen, dass genug Leute sich das anhören, dass es genug Rückmeldungen gibt etc. pp., was dann dazu führt, dass es dann dein Beruf sein kann.
2: Und ich glaube, dass es, dass die Herausforderung in der heutigen Zeit, dieses Dranbleiben auf Social Media, weil, weil diese ganzen Algorithmen ja so schnell funktionieren. Also ich, ich schaue mir dazu immer ganz viele Videos an, weil es mich interessiert, weil ich es spannend finde. Und im, im Moment ist die Tendenz, dass man täglich was posten muss, um in einen guten Algorithmus zu kommen. Ja. Und das, das macht aber, also widerspricht zumindest meinem pädagogischen Handeln total, weil ich sage, wir leben von der Wiederholung. Ich kann aber auf Social Media kann ich nicht wiederholen, sondern da muss ich ständig neuen Content liefern. Ja. Und aber wir sind darauf erstmal angewiesen. Also das ist ja so eine grundsätzliche Diskussion, die wir immer wieder haben. In erster Linie war das mein erster Schritt raus in die Öffentlichkeit und den musste ich gehen. Ich, ich hätte natürlich auch zu Corona-Zeiten sagen können: Ich warte jetzt und nehme mein Album auf und hoffe, dass es irgendwann passiert. Aber man will ja damit auch Geld verdienen und ähm, ich glaube, das ist das ist der größte größter Schritt, den man gehen muss, wenn man Erfolg haben will, dass man sich für einen Weg entscheidet, wie möchte ich auf Social Media präsent sein, ohne mich selbst zu verraten. Also, weil ich bin für Wiederholung und zwar immer und auf Social Media geht es aber nicht.
0: Ja, ich bin, bin, bin da im Moment, äh, weil sich die Algorithmen dauernd äh, ändern. Ja, also ständig. ich merke einfach, spiel ganz viel, spiel so viel Konzerte wie nur irgendwie geht und auch deine anderen Zahlen steigen von alleine äh, äh weil es dann einfach mit Leben gefüllt wird. Also ich, ich vernachlässige den Social Media. Ich poste aber auch.
2: Aber du postest auch fast täglich. Ich poste täglich. auch
0: was täglich, aber ich mache mir da nicht mehr so viel Gedanken drum. Ich mache mir auch nicht mehr so viel Spotify Gedanken, sondern ich will einfach möglichst viele Auftritte spielen und dann kommt auch ganz viel voneinander. Aber ich glaube an der Stelle müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel ähm, da jetzt weiter drauf eingehen, nee, oder? nee.
3: Aber wir brauchen das, das ne? nicht so konkret. Also meine Frage war auch eher dahingehend. Die Ursprungsfrage war, was braucht, äh, welches Werkzeug braucht eine gute Kinderliedermacherin oder eine, die es werden möchte heute. Und das sind, glaube ich, ist ein bisschen anderes Werkzeug als früher. Also deswegen diese Frage dahingehend. Und ich glaube, mit der Antwort, Follower sind dein Kapital, äh, ist viel gesagt. Es geht ja, mir geht es im Prinzip äh, darum und vielleicht interessiert es auch Hörerinnen, was erwartet uns denn eigentlich bei dem Kongress und es sind hoffentlich auch Menschen, die, äh, auch junge Menschen, die irgendwie sich in die Branche einarbeiten wollen. Wir sind... Äh, wir, wir haben ja nun das Netzwerk seit 25 Jahren, die ersten überlegen in Rente zu gehen, sind auch schon in Rente gegangen und wir konnten sie trotzdem als alte Weisen äh, bei uns behalten, als die äh, klugen Köpfe, die viel Erfahrung gesammelt haben. Deswegen äh, finde ich das spannend, darüber zu sprechen, was braucht man denn eigentlich genau. Also ne, hier ist jetzt ganz unterschiedliches gefallen. Du sagst äh, Konzerte spielen ist in deinem Bereich der Musikpädagogik gar nicht unbedingt das Wichtigste. Also wir haben ja auch so unterschiedliche Perspektiven hier, das finde ich ganz spannend. Was würdest du sagen, Matthias? Ich
1: glaube, es gibt ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, was man will. Für mich ist das Wichtigste der Kontakt. Das macht ja KinderliedermacherInnen aus, Kontakt haben zu wollen zu Kindern, zu Menschen in Kontakt zu treten. Also für mich steht die Live-Begegnung im Vordergrund und alles andere ist irgendwie Hilfsmittel. Aber es gibt ja auch KollegInnen, auch in unserem Kreis, die gar keine Live-Ambitionen haben, sondern die nur äh, ihre Videos, ihre Spotify-Songs veröffentlichen und teilweise auch richtig tolle Songs machen, aber die gar nicht, die spielen dann zweimal im Jahr irgendwo... Äh, aber äh, haben gar nicht die Ambitionen das zu machen. Wenn du das hast, dann bist du natürlich auf einem anderen Weg, dann werden die Lieder ja auch ganz anders. Also ich überlege mir bei meinen Liedern, die ich mache immer auch die Interaktion gleich mit und was kann ich damit machen und wie können wir gemeinsam, wie kann ich gemeinsam mit anderen Menschen das machen? Das ist für mich zumindest prägend für Kinderlieder, zumindest die Art von Kinderliedern, für die ich stehe. Und es gibt eben wenn du halt solche reinen Videoprodukte machst, hast du ein ganz anderes Anliegen. Dann willst du einfach nur unterhalten, sage ich mal. Von daher kommt es dann drauf an. Und für meine Position würde ich immer sagen, du musst irgendwie, würde ich dann ein bisschen mehr in Jochens Horn stoßen. Du musst den Kontakt suchen. Du musst, <lacht> äh, auf, musst irgendwo Kontakt zu Kindern haben und zu Menschen haben und äh, sich das da da sich dem eine Chance zu geben, zu entwickeln. Ich glaube auch meine Fähigkeit, warum ich das immer noch machen kann und mache und was mich auszeichnet ist, die Fähigkeit mit Situationen umzugehen, in der Situation zu improvisieren und zu sehen, ah, jetzt funktioniert das nicht so, jetzt machst du es irgendwie anders. Also es funktioniert nie äh, immer gleich. Das ist ja auch das Tolle und das Spannende, dass du jedes Konzert, auch wenn du jetzt... Äh, fünfmal hintereinander dasselbe Programm spielst, ist jedes Konzert anders. Je, in jedem Konzert passieren andere Sachen, es passieren andere Dinge. Und deswegen diese Interaktionsfähigkeit, diese in Improvisationsfähigkeit, die gehört ganz fest mit dazu und eben den Kontakt suchen.
3: Mhm,
2: mhm. Ja, ich würde noch gerne was nachtragen, weil ich glaube, also ihr sagt, Live-Spielen und sowas ist das Wichtigste. Ich bin da voll dabei, aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt für mich ist noch, auch mit den vielen Videos und online sein ist auch, dass ich es von zu Hause machen kann. Und ähm, ich kann nicht so viel reisen, ich kann nicht so viel unterwegs sein und deswegen ist es für mich der ideale Ausgleich. Und das äh, finde ich ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man sagt, man möchte vielleicht nicht von Beginn an 100 Prozent geben oder kann ich aus irgendwelchen Gründen, dann ist es der ideale Weg, um da reinzugehen. Weil ich musste, als du das gesagt hast, zum Beispiel an Julia und Mo denken, die gesagt haben, sie sind beide noch in anderen Berufen und es war für die der ideale Weg, zu sagen, sie nehmen auf, sie bringen Songs raus, sie machen Videos dazu, aber für live fehlt ihnen im Moment noch die Zeit, aber sie können es irgendwann vorstellen. Und ich glaube, das ist, das ist vielleicht der Luxus, den wir heute haben mit Internet überall, dass wir uns schon ausprobieren können und digital vorhanden sind und aber es noch an unseren Alltag anpassen können.
3: Bei dir ist es ja auch so, dass du das nicht fernab von Kindern irgendwie erschaffst und dann äh, dich vor die Kamera stellst. Du entwickelst äh, Stücke aus den Impulsen mit Kindern ja also da, ne, um das auch noch mal äh, deutlich zu machen das ist ja schon äh, das äh, eigentlich die gleiche Grundlage nur dass du eben das Erlebnis das gemeinsame Erlebnis mit dem Lied äh, nicht vor der Kamera stattfindet genau, <lacht> sondern ja. vorher eben in, den, ja. in der in da habe ich auch
2: ganz oft Argumente äh, Kommentare unten drunter wo es darum geht äh, dass dass ich mich selbst darstellen möchte oder sowas und es geht mir überhaupt nicht darum sondern es geht mir darum die die Kinder zu schützen ich würde nie auf die Idee kommen Kinder zu filmen. Wenn ich wenn ich in, in einem Kreis sitze mit Kindern, würde ich nie auf die Idee kommen, diese Kinder zu filmen und die zu zeigen, weil ich das nicht, ich möchte das nicht für die Kinder entscheiden und die Kinder können es nicht entscheiden. Und, ähm, Deshalb stelle ich mich dahin und mache diese Videos, ist ja wohl logisch.
0: Ich, ich verstehe zum Beispiel deine Arbeit und deine Videos, die ich kenne ja auch immer so ein bisschen als äh, zur Verfügung stellen eines Handwerkszeugs ja. für die Kita, ja. für den Erzieherinnenalltag. Ja. Ja. Äh, äh, guck mal hier, ich habe hier ein Lied gemacht zu dem und dem Thema. Ist ganz einfach, da kann man das und das zu machen. Und jetzt könnt ihr das bitte nehmen und in eure Arbeit integrieren. Ja. Und das ist ja, und das ist dann ja auch wieder, guck mal hier, wir haben jetzt hier... Ähm, wir sitzen hier zu viert um den Tisch rum und haben schon vier ganz andere oder, oder andere oder anders klingende Ideen zu dem Thema und das ist ja auch das Tolle das an dem Netzwerk ja behauptet. Ja, und ja. das ist ja auch das Spannende an den ganzen Podcasts, dass da jeder aus einer anderen Richtung kommt, aus einem anderen. Ne? Klar, wenn ich aus dem, aus dem dem äh, von der Bühne vom Rock und Punk komme und das schon tausend Konzerte gemacht habe und dann fange ich ja mit Kindermusik, will ich das natürlich weiter so machen, weil das ist das, was ich kenne, wo ich herkomme, wo ich Bock zu habe. Und das ist ja, das muss man wirklich sagen, das ist dann auch mal ein Verdienst von euch beiden durch den, durch den Podcast, dass ihr da dem, ja, das ist ja wie ein Poesiealbum, ein klingendes Poesiealbum, wo man sich durchhören kann und wo man eben merkt, wie vielfältig von den ganzen rangehensweisen diese Kindermusikszene in Deutschland ist. Und ich glaube, sie zeigt auch, wie einzigartig sie grundsätzlich ist. Also wie und wie vielfältig diese Szene.
1: Wir schwächeln leider noch ein bisschen auf diesem Hip-Hop-Fuß. Also die, da gibt es ja mittlerweile einige und die sind nicht so einfach zugänglich. Also wir hatten ja zum Glück ein sehr tolles Gespräch mit Lukas Vormals-Nimcek von Deine Freunde. Das war ein tolles Gespräch. Super, Das war ein super Podcast, ja. den habe ich, glaube ich, sogar zweimal gehört. <lacht> und und äh, Aber das war, glaube ich, so der Einzige, der aus dieser Szene, wo es ja jetzt mittlerweile naja, einige wir gibt. Wir
2: haben noch Töffs Rappelkiste.
1: Ah ja, okay, stimmt.
2: Aber viel mehr haben wir nicht. Nee,
1: und,
2: und, äh, und
1: äh, das ist ja, was weiß ich, das sind ja die Namen, die auch die großen Headlines sozusagen sind. im Zucchini Moment. Zucchini hatten wir auch noch.
2: Stimmt, okay. Genau, ich nehme meine Aussage zurück.
0: <lacht> Sag mal, wollen wir jetzt mal ein bisschen mal musikalisch was von den beiden äh, äh, erfahren? Ja. Ich glaube, jetzt könnten die Lebenslieder ja. dran sein, ja.
3: oder? Ja, die
0: Lebenslieder. Die Lebenslieder. Wollen wir das durcheinander machen? Ein Lied äh, ihr, ein, äh, ein Lied äh, Lucia, ein Lied Matthias? Oder wollt ihr die hintereinander abrappeln? Ab, ab was, was stellt ihr euch vor? Ich finde abwechselnd gut. Abwechselnd? Ich
2: bin neutral.
0: Okay, dann, dann fangen wir mal mit, 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 mit Lucia an. Du hattest als erstes Lebenslied einen Ausschnitt aus der Westside Story. Wie kommt es dazu?
2: Also ich habe da jetzt irgendein Lied gewählt. Ja, ja. Weil ähm, ich. Mein großer Traumberuf war, Musical-Darstellerin zu werden. Also heute bin ich glücklich, dass ich es nicht geworden bin. Aber damals war das mein großer Traum. Und ähm, <lacht> ich ähm, bin einen sehr chaotischen Weg gegangen, wenn man meine schulische Laufbahn betrachtet. Und mein Vater hat damals zu mir gesagt, ich glaube, er war kurz vor der Verzweiflung, hat zu mir gesagt, okay, wenn du jetzt deine mittlere Reife schaffst, ähm, dann gehe ich mit dir zur Westside Story auf die Seebühne in Prägenz. und das haben wir dann auch tatsächlich getan und das war für mich ein richtig cooles Erlebnis und also ich habe viele Musicals gesehen aber anders habe ich mich halt sofort erinnert als ich jetzt so nachgedacht habe und ähm, habe mich auch direkt gesehen wie ich da vom Spiegel stehe und äh, Trella und äh, die, die Übe und ja da, deshalb habe ich die Westside Story ausgesucht.
0: Okay, also das ist ein Platzhalter grundsätzlich für Musicals. Ja. Was magst du noch für Musicals? Also ich sag mal ganz schnell, ich hasse Musicals. Ja, das war mir schon fast klar. <lacht>
2: ich fand schon, ich finde, ich glaube, ich finde Schauspielern toll und die Kombination aus Singen und Schauspielern mag ich einfach. Und ähm, ich, König der Löwen ist, glaube ich, mein absolutes Highlight, wobei ich das viermal gesehen habe und viermal unterschiedlich wahrgenommen habe. Und ähm, Tanz der Vampire fand ich auch ganz cool. Da gab es auch ein bei Tanz der Vampire, finde ich, das tot zu sein... Ich habe den Titel vergessen, aber das ist ein Lied, das wäre jetzt nicht so dafür... Also ich, ich stehe grundsätzlich dann eher für die traurigen Lieder ein, die in diesen ganzen Musicals vorhanden sind.
0: Und ähm, Musical-Darstellerin, das heißt, du hast auch damals schon viel gesungen, dass du dir aber das... Aber immer nur für mich. Immer, immer nur für, nur für dich. Dich. Das,
2: das, war so, das war so mein heimlicher Traum. Aber also das erste Mal vor Publikum gesungen habe ich in meiner Erzieherausbildung und die habe ich ja erst gemacht, nachdem ich meinen ersten Sohn bekommen habe. Okay. Als dann so, als mein Vater vor mir stand und gesagt hat, so und was machst du jetzt aus deinem Leben? Und ich glaube, er war wirklich verzweifelt mit mir. Und dann, ja. Okay, dann hören wir, wir doch, mal rein. Hören wir mal rein, genau,
0: unbedingt.
2: <lacht> wusstest du das noch gar nicht,
1: dass du musical darstellerin
0: werden wolltest
1: Ja.
2: Nee. Das
0: hast du mir sehr verheimlicht.
2: Ich weiß auch warum. Spannend.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum ersten Lebenslied von Matthias. Du hast was ähm, von äh, Aristocats. Und da habe ich mich gefragt, ist der Zugang zu Aristocats über, über den Jazz? Das ist ja ein sehr Jazz. Überhaupt die ganze Filmmusik da zu dem Film ist sehr, sehr jazzig. Ähm, Aristocats ist von 1970. Und du hast jetzt auch ein Hot Jazz Club T-Shirt <lacht> an, Matthias. Wir sind ja in Münster. Genau. Und ist da der Inhalt, Katzen brauchen furchtbar viel Musik, hast du da ausgewählt. Ähm, brauchst du auch furchtbar viel Musik? Ist der Zugang zu, als Lebenslied über den Text oder über die Musik? Oder über den Film? Ja, über alles eigentlich. Also ich, ich liebe ja diese Lebenslieder.
1: Und das ist ja auch äh, mein bescheidener Beitrag zu diesem Podcast gewesen, dass wir das machen. Alles, ich liebe es mehr als alles andere auf der Welt, dieses sich darüber zu unterhalten, über, über Musik zu reden. Eigentlich könnte ich den Rest meines Lebens nur noch über Musik <lacht> reden. Und ich habe gemerkt, na, ihr wisst es ja alle, na, man entscheidet sich dann für fünf Lieder. Und nachdem der Podcast vorbei ist, weiß man, es sind eigentlich fünf andere. Und, äh, und ich habe jetzt zwei Jahre Zeit gehabt, mir immer wieder über Lebenslieder Gedanken zu machen. Und habe aber festgestellt, dass... Dieser Film und die Filmmusik vor allen Dingen von Aristocats, da war ich tatsächlich als Sechs-, Siebenjähriger drin im Kino mit meiner Mutter in den Kammerspielen in einem Münster. Und ich fand diese Katzengang, die da diesen, diesen Jazz gespielt hat, die so verwegen und irgendwie äh, wild waren. Die fand ich so cool und die in der deutschen Version kommt dann an einer Stelle, so sagt eine Katze, jetzt wird gejatzt, dass die Wände wackeln und das hat mich als Kind so mitgenommen und ich habe immer mehr gemerkt jetzt bei der Beschäftigung mit Lebensliedern, wie sehr mich das geprägt hat und wenn man jetzt genau analysiert, diesen, ich habe ja diesen Ausschnitt, dieser, dieser Ausschnitt, den ich gewählt habe, ist eigentlich ein Zusammenschnitt von verschiedenen Musiken in diesem Film, also... Katzen brauchen furchtbar viel Musik, taucht da immer wieder auf, aber auch in anderen gibt es auch mal so eine lyrische Stelle, wo sie zur Hafe irgendwie was singt, äh, äh, wenn der Mond scheint und was weiß ich. Das hat mich schon ganz schön gespannt. Hören wir mal rein, unbedingt. mag du sagst ja, ich bin irgendwie Jazz-Fan immer gewesen und ich habe die große Vermutung, dass es da, dass da der Grundstein gelegt wurde. Und wenn du meine Songs, die ich heute machst, gemacht habe, analysieren würdest, würdest du alle irgendwie auf diese Musik zurückführen können. Also harmonische, <lacht> harmonische Abfolgen, melodische Folgen, Songs, Songaufbau. Du könntest es alles da wiederfinden. Ich habe immer mehr gemerkt, doch da ist wirklich ein richtiges Lebenslied gewesen.
0: Gleich nach dem ersten Chorus dann,
2: ich für jedermann Und kurz darauf sind wir nicht mehr allein. aus der Nachbarschaft,
1: hören zu, nur schemenhaft, Stehen sie herum, mehr sieht man nicht, so
2: trübe ist das Stra.
0: Jetzt ist Lucia dran. Ähm, wir sind schon wieder bei Filmmusik. Ne? Aristocats war Filmmusik und was du hier ausgesucht hast, jenseits der Stille von Niki Reiser. Möchtest du sagen, wer Niki Reiser ist? Sonst habe ich es extra bei Wikipedia ich nachgeschlagen. Jetzt, da,
2: ich kann davon habe ich, da, hab ich keine Ahnung. Da, okay. Also das interessiert... Also ich bin, da, das? ich bin da ganz anders als... Bitte? Matthias. Wer ist
0: das? Niki Reiser ist einer der bekanntesten Filmkomponisten des deutschsprachigen Raums, ah, okay. sagt Wikipedia. Wusste Aha. ich auch noch nicht. Ich kannte den auch überhaupt gar nicht. Der hat äh, ganz, ganz viel Filmmusik gemacht. Also die Einträge der Filme, für die er gearbeitet hat, ist wirklich lang, 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 lang. Und dass du rausgesucht hast, Jenseits der Stille ist ein Film von 1996 von Caroline Link.
2: Ja, den habe ich damals im Kino mit meinen Eltern gesehen, den Film. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Aber ähm, ich weiß, also der handelt von Eltern, die taubstumm sind und einem Mädchen, das unbedingt Klarinette lernen möchte und die Eltern es aber eigentlich nicht wollen und sie sich so gegen diesen Willen durchsetzt. Und für mich war das damals dieser. Aha-Moment, ich habe ähm, Querflöte gespielt und es auch sehr ehrgeizig getan. Also ich habe mich gerade noch mal mit meiner Mutter unterhalten und sie hat gesagt, sie musste mich nie zum Üben zwingen, sondern ich habe immer freiwillig geübt. Und ähm, durch den Film war es für mich so, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt wohl auch noch andere, die, die so eine Leidenschaft haben, die ein Musikinstrument so gerne spielen, dass sie es mit ins Bett nehmen. Also das ist ja nur bildlich gesprochen, ja. aber ähm, das fand ich... So schön damals, dass ich da so abgeholt wurde, dass ich, dass ich den Film jetzt oder die Musik jetzt ausgewählt habe, weil ich kann die Musik immer noch in- und auswendig. Ich war neulich in einem Kindergarten, ich arbeite als Springerin und ähm, da war Entspannungszeit und dann wurde die Musik, die, die Soundtrack-Musik davon gespielt zum Entspannen. Für mich eine totale Katastrophe, weil ich die überhaupt nicht entspannend finde, die Musik. Die Erzieherin hat sich auch gewundert, warum die Kinder die ganze Zeit rumzappeln, weil sie eigentlich eher zum Tanzen anregt. Aber dann ähm, wurde ich nochmal so in diesen Film zurückversetzt und das fand ich schön. Als
0: ich es angehört habe, äh, als Vorbereitung für die Sendung, habe ich auch gedacht, das mit der Flöte hatte ich auf deiner Homepage gelesen. Dann habe ich zwischendurch auch mal eine Querflöte gehört und dachte, das ja, ist doch eine Klarinette, das ist doch keine <lacht> Querflöte. <lacht> und dann habe ich nochmal gedacht, muss ich dir noch da nochmal anhören. Aber ich weiß doch, was eine Klarinette ist, das ist keine Querflöte.
2: Nein, da ging es um diesen Willen, ja. was was gut zu können und was durchzusetzen. Und ich komme eben nicht aus einer Musikerfamilie. Also ich saß nie mit meinen Eltern da und habe Musik gemacht mit denen. Guck mal, und deswegen
0: spiele ich zum Beispiel kein Instrument, weil ich einfach nicht bereit bin zu üben. Ich kann das einfach nicht. Das sehr spät habe ich dann Gesangsunterricht genommen, aber auch nur, weil ich es musste, damit ich das, was ich machen <lacht> möchte, auch hinkriege. Aber ich bräue das so sehr, dass ich kein Instrument kann. Also das hätte ich gerne gelernt.
2: Siehst du, und ich würde gerne noch viel mehr, viel besser können.
0: Ja, das, also ich das, kann das, nur
2: Querflöte.
0: Aber das hat Matthias ja eben auch schon gesagt, ja. dass er seinem 20-jährigen Ich sagen würde, hier Freundchen, sucht immer noch ein zweites Instrument raus. Mhm.
2: Oder ein drittes, oder ein viertes, oder ein fünftes. Astrid, wie, wie
0: viele Instrumente sein. spielst du denn?
3: Oh, das habe ich noch nie gezählt.
0: Ah, oh, Angeber. <lacht>
3: aber ich habe also auf jeden Fall von allen Reisen, die ich gemacht habe, immer irgendwie ein Instrument mitgebracht. Es sind, Kürbis ich mir ist kein Instrument. Kein, äh, Kürbis fehlt mir eigentlich noch. Ach Könntest Gott, du mir oh mitbringen? <lacht> naja, aber es sind so äh, Instrumente, die ich halt geschenkt bekommen habe. Also ich habe keins davon selbst gekauft. Doch, eine Ukulele habe ich mir gekauft. Aber ansonsten nicht. Also Gitarre, Ukulele, Didgeridoo ähm, aus Australien mitgebracht ein bisschen Percussion. Klavier habe ich gelernt. Jetzt habe ich ein, ein Cembalo, ein Spinett aus einer Haushaltsauflösung und das gestimmt und das ist, äh, das macht auch total Spaß. Es ist einfach ein spezieller Sound. Das ist schön.
0: <lacht> Aber also, wir hören jetzt mal ähm, an den Instrumenten vorbei in die Stille hinein. Jenseits der Stille. Was für eine Angeber- oder Moderationsleitung hier. <lacht> Könnte von mir sein.
2: <lacht> ich glaube, Jochen hat viele Post Podcasts gehört. <lacht> viele. viele.
0: Jetzt kommen wir zu jemandem, da wird, werde ich immer gefragt, ob das äh, mein Vater, mein Onkel oder mein Opa wäre. Frederik Fahle. Und äh, ich habe ihn mal auf dem letzten Kinderliederkongress, habe ich ihn getroffen und gefragt und habe zu ihm gesagt, hallo, ähm, ich heiße auch Fahle mit, äh, mit Nachnamen und ich werde immer gefragt und das hat ihn überhaupt nicht interessiert.
2: Kannst <lacht> du ihn dieses Jahr wieder fragen.
0: Äh, er ist mit seiner Ukulele und seinen selbst Ledermokassins Leder von dann geschwebt und hat gesagt, Namen sind Schall und Rauch. Nur was wir, <lacht> durch das, was wir tun, hinterlassen wir Fußspuren auf der Erde. Und dann hatte sich das ergeben. aber äh, du hattest ausgesucht Matthias Akula Rock, und da musste ich ganz schön lange suchen, bis ich gefunden habe, welche welcher Platte von ihm das ist. Das ist erst von 82. Mhm. Und das war mein, also das,
1: das ist, der, ist der einzige Song, den ich auch noch von den Lebensliedern aus, aus der ersten Runde übrig behalten habe, weil der wirklich mich irgendwie geprägt hat in diesem, was ich vorhin beschrieben habe, als Kinderliedermacher werden. Ich habe ja gesagt, ich habe damals so Musik gemacht in Kitas und habe die ersten Konzerte gemacht, die, erste, die ersten eigenen Lieder dann auch irgendwann gehabt, aber ich habe natürlich viel mit diesen Liedern, vor allen Dingen von ihm bin ich rumgezogen. Und dieses Lied Dracula Rock, das war mein Hit sozusagen. Damit haben mich die Kinder identifiziert. Das war sogar so ein Hit, dass ich das auf meiner eigenen Hochzeit mit den Kindern, die da anwesend waren, <lacht> gespielt habe und, und vorgetragen habe. Und äh, das hat... Äh, wirklich Spuren hinterlassen. Und das heißt, du hast eine
0: Coverversion von dem Lied ja, ja, gespielt ja. oder deine eigene Version von dem genau,
1: Lied? Genau, genau. Ich habe es natürlich. Das ist ja hier die Aufnahme ist ja so ein Boogie-Woogie-Piano. Ich mhm. habe das natürlich mit Gitarre gespielt, ja. weil das will ich nicht hinkriegen und äh, funktioniert ja auch nicht, wenn man unterwegs ist mit Kindern. Die, es gab meine eigene Version davon und die das war das war mein erster Hit sozusagen.
3: Ist das auch auf irgendeinem Album von dir?
1: Nee, das habe ich nie aufgenommen, tatsächlich.
2: Dann wird es mal Zeit.
1: Und Fritz Wahle zählt ja zu den Top-Scorern bei den Lebenslieder-Interpreten hier im Podcast. Mhm. Also die Top 3 sind ja die Beatles, Zukowski und Wahle. Das... Mhm. Die werden am häufigsten
0: genannt. Und die Ärzte, die kommen, glaube ich, danach. Die kommen danach, ja. Genau. <lacht> das war mir nämlich auch aufgefallen, dass ich dachte, schon wieder einer mit den Ärzten. Ja. Ja, ich hatte ja mal überlegt, so, wo denn die Ursprünge der, der Rockmusik für Kinder sind. Und Markus Rode sagte immer, nee, das wäre hauptsächlich Geraldino gewesen. Der wäre der Erste, der, der, der mit Rockmusik... Aber dann ist ja der Dracula-Rock fast sogar noch ein bisschen früher als Geraldino, mhm. oder? Aber es ist eben nicht so, wenn du jetzt Rockmusik für Kinder, wie ihr
1: das labelt, hat ja auf jeden mhm. Fall mit verzerrten E-Gitarren ja, zu tun. Stimmt, das hat das Und das nicht. war hier ja. eben noch mehr so in diesem Bill Haley-Style, eben so ein boogie woogie piano ja. Also ja. da war gar keine ja. Gitarre dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und äh, insofern ist das schon noch mehr Rock im Oldschool-Style, sage ja. ich mal. Mhm. Weniger als, wenn ihr Rockmusik für Kinder sagt, man ihr nee, Punk. nee, nee, nee. nee ja, nicht nur Punk. Nee, aber, Punk aber nicht so. Nein, aber
3: Punk in deinem Sinne. Ja, ja, ja auch, auch,
0: auch, auch, auch. Ähm, was ist eigentlich dieses Punk? Genau. Was ist, das? was ist das heilbar? Was ist eigentlich dieses Punk? Kann man was essen?
1: Nee, das kann Hat, man machen. Hatten wir neulich mit Egon und die Treckerfahrer die Frage. Ja. Was ist eigentlich
0: dieses Punk? Genau, ja, das ist ja auch eine sehr berechtigte Frage, die die Ärzte auf jeder Platte zweimal stellen. Immer, immer, die stellen sie immer. Immer, immer. Aber wir hören mal rein. Achso, so, bevor wir reinhören, mir ist aufgefallen, also heute würde man das maximal als Demo-Version veröffentlichen. Also es ist echt eine Kraut-und-Rüben-Aufnahme. Ja. Oder, also, oder, oder sehe ich das zu kritisch? Also ich finde, da geht vieles durcheinander in der Aufnahme.
1: Genau, also wie gesagt, ich habe auch diese Aufnahme nicht verwendet, ehrlich gesagt, sondern äh, meinen eigenen Song ja. gespielt. Aber jetzt, so ist es halt. Ich meine,
3: Das hast du besonders neugierig gemacht. Wir hören unbedingt mal rein. <lacht> ganz klar, ganz
1: klar. 40 Jahre alt. Kinderlieder sind schon 40 Jahre alt. Kinderliederaufnahmen von neuen Kinderliedern.
0: Tja, aber Opla, die Opla, da ist doch auch ein Kinderlied, oder? <lacht> ja, Yellow stimmt. Submarine ist auch ein Kinderlied. Also ich würde mal sagen, da haben die Beatles mit angefangen. Wie sind wir zu viel? Das stimmt, das stimmt. Lucia, wir kommen. Ihr musstet ja auch, auch jetzt jeder auf nur drei Lieder beschränken, was ist ja noch eine größere Katastrophe als auf fünf, oder? Also fünf ja. ist ja schon Höchststrafe, aber drei. Und dann hast du dir... <lacht> wirklich einen sehr, sehr aktuellen Song äh, ausgesucht. Ähm, ich sage jetzt mal ganz frei, den finde ich auch furchtbar. <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> Ohne das persönlich zu meinen, du hast Komet von Udo Lindenberg und Apache. Wie, 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 wie kommt der in diese Liste?
2: Weil ich, also Apache, der, der, den mag man oder den mag man nicht, aber er ähm, ist generationsübergreifend. Also es gibt auch ältere die den total toll finden und junge finden ihn aber auch total toll und das ist vor allem auch eine Verbindung zu, zu meinen Kindern. Das ähm, war war eins der Songs, die, die wir zusammen getrellert haben, dann auf Autofahrten und so und ähm, ich finde faszinierend was Apache schafft und das hat er eben auch wieder bewiesen mit diesem Song, dass er noch, also der, der hat ja gefühlt nur Hits gemacht und auch damit hat er wieder einen totalen Hit gelandet und ähm, er ist ein Netzwerker, also die, die, ich habe mir auch die Doku, da kam er jetzt gerade in den Doku-Bänden raus, die habe ich mir auch angeguckt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Fan bin, aber ich finde eben, dass er so generationsübergreifend gehört wird und dass er ein Netzwerker ist, finde ich total cool, weil ich mir ist es auch wichtig zu netzwerken und Verbindungen in alle möglichen Richtungen zu schaffen.
0: Also es tauchte die Frage auf neulich im Bekanntenkreis, wer da mit wem eigentlich kooperiert hat. Also das ist ja die erste Nummer eins, die ja. Udo Lindenberg jemals in den als als Single in den Charts geschafft hat. Und äh, da sagten dann Leute, nee nee, die also Udo Lindenberg darf da mitmachen. Das ist ein Apache-Song, wo Udo Lindenberg mitmachen darf. Und das ist natürlich jetzt äh, eine kühne Behauptung, weil ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist es eher so sehr sehr pari, dass die beiden das da machen. Aber wahrscheinlich wäre der Song ohne Apache nicht Nummer 1 geworden, würde ich mal behaupten.
2: Das, das sieht ja, man eben in dieser Doku auch, dass, dass er total perfektionistisch ist und dass er aber auch darunter leidet, dass er, ähm, dass er diesen Erfolgsdruck hat, dass er mit allen Liedern, die er so veröffentlicht hat, hat er einen Riesenerfolg gefeiert und ähm, er, diese Erwartungen jetzt an ihn gestellt werden, dass er, dass er mit allen seinen Songs diese Erwartung erfüllt. Und er sagt aber selber, dass er das gar nicht halten kann, also das ist so diese andere Seite. Und ich, ich finde halt krass, wenn also ich habe ihn viel älter eingeschätzt, der ist gerade mal 24. Und wenn man mit 24 so einen Erfolg da hinlegt, das finde ich krass.
1: Und warum heißt der Apache?
2: Das weiß ich nicht. Darum geht es auch überhaupt nicht. In ist das
1: nicht kulturelle Aneignung dann wieder?
2: Tja, das kannst du ihn fragen. <lacht> ja. Also es, ich
0: weiß, dass das Apache ein Schimpfwort ist, was deutsche Jugendliche gegenüber Südländern benutzen und sagen, das ist ein Apache. Ach so. äh, weil lange schwarze Haare, dunkle Augen. Ob das dazu trifft, dass er gesagt hat, deswegen nenne ich mich Apache, mhm. das ist mir schon oft über den Weg gelaufen, dass irgendwelche deutschen Fußballjungs gesagt haben, die Apachen benehmen sich nicht ordentlich hier mhm. auf dem Fußballplatz. Also als Schimpfwort, vielleicht hat er das deswegen so aufgegriffen, das weiß ich aber nicht so genau. Da geht es in dem Lied ja aber auch überhaupt nicht drum. So, ne? das,
2: das Lied ist auch nur als, also mir war es wichtig, ein, ein Lied auch zu finden, das aus der neueren Zeit ist, weil gerade die letzten vier Jahre für mich so entscheidend waren. Also die, die letzten vier Jahre hat sich bei mir so viel getan, so viel passiert. Und ich wollte nicht irgendein altes Lied rauskramen, sondern mir war es wichtig, ein Lied zu finden, das ähm, generationsübergreifend ist, das Netzwerken ausstrahlt und das eben aus dieser Zeit jetzt ist, aus diesen vier Jahren, die mich bis jetzt geprägt haben.
0: Ja, dann, ich meine, wir müssen, also es kennt ja fast jeder, würde ich mal behaupten, das ist so ähnlich wie Help oder Yesterday von den Beatles. Also Zumindest in Deutschland kann man kann man an dem Song ja nicht vorbei, aber wir hören natürlich trotzdem rein, Komet. Du
2: kannst ja auf ähm, schnell stellen, dann kommst du schneller <lacht> durch. Schnell.
0: Oder wir hören ihn rückwärts, das geht auch.
1: <lacht>
0: ja, wenn ich
1: gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf nur mal sicher gehen, dass ich für immer lebe. Lass uns nochmal aufdrehen.
0: Und wenn ich gehe. So, Matthias, jetzt kommen wir zu deinem letzten und das ist ja ich mein, der, der Songtitel Bar Marco by Bass von den Cutie Mangos. Wird das so ausgesprochen? Cutie Mangos. Cutie ja. Mangos. Aus ja. Dänemark. Genau. Ja. Eine Afro-Jazz-Band aus Dänemark, aber ähm, das sind nur, nur äh, hellhäutige Dänen dabei. Oder sind da auch, äh, wenn ich das auf dem Foto richtig erkannt habe, oder ist es eine Multikulti-Band? Nee, ist es nicht. Also, die, das sind sechs. Dänische
1: Musiker, die diese Musik machen, wobei sie eben dieses, diese EP Afrika, von der dies Bamako bei Bass ist, da haben, das haben sie vor Ort, also die haben sie in, in Burkina Faso, äh, Mali. beziehungsweise Ma naja, also Burkina Faso waren sie und dann sind sie halt mit dem Bus nach nach Bamako gefahren. Ah, ja. Und äh, das, davon handelt das Lied letztendlich oder das Stück ist ja instrumental. Ja. Und da haben sie mit äh, afrikanischen Musikern zusammengearbeitet, die man auch so, so ein bisschen hört.
3: Das habe ich mich nämlich gefragt, als ich es mir angehört habe. Ich kannte es gar nicht und es, äh, fand es sehr spannend. Habe ich mich gefragt, wie das eigentlich entstanden ist, ob die tatsächlich da waren oder ob das nur Fiktion ist. Ja, es gibt einen
1: wunderschönen Film, ist sogar prämiert der Film. Äh, irgendwie als bester Jazzfilm, äh, was weiß ich, Award in New York oder so. Jedenfalls, äh, wo sie diese Aufnahmen zu dieser äh, LP bzw. CD dokumentiert haben, wie sie da irgendwie in den mit irgendwelchen Plastikstühlen da mit 5000 Kindern so ähnlich wie du
2: <lacht> <lacht> Musik gemacht
1: haben mhm. und und die, äh, diese Songs da hin. Ja, da so auf den Weg gebracht haben. Also, ich sag mal so, um da nochmal auf das von vorhin zurück, wenn ich mehr geübt hätte und noch ein Instrument gelernt hätte, dann würde ich heute diese Musik machen. Okay. Also, das ist das, was mir voll aus dem Herzen spricht. Wir ja, haben die, das ist auch nochmal so ein Geschenk als alter Mann. Ich bin ja hier der eindeutig Älteste in der Runde, dass man dann nochmal so mit, in, in so einem hohen Alter nochmal so eine, so Fan werden kann. Na, also, wir sind, wir kennen die jetzt seit zehn Jahren ungefähr und fahren irgendwie überall hin, wo die sind. Mittlerweile, also Kuti Mangos setzt sich eigentlich zusammen aus Fela Kuti. Das hm, ist so ein ja, ja. afrikanischer berühmter Musiker. Und äh, Mangos bezieht sich auf Charles Mingus, auch so ein berühmter mhm. Jazzmusiker.
3: Die haben sich jetzt umbenannt? haben ne? sich
0: umbenannt in Sunburn.
3: Hm, Sonnenkinder.
0: Richtig, genau. Die Cutie Mangos haben sich umbenannt, richtig in's? in okay. Sunburn. Und warum? Auch wegen dieser kulturellen Aneignungsdiskussion? Ich meine, denn die Afro-Jazz machen, da kriegen ja alle, die das heiß diskutieren, sofort Pickel und Ausschlag, oder nicht? Ich glaube,
1: also so, sie haben das zwar auch seitenweise begründet und gesagt, ja, sie fahren eben so viel in der Welt rum und irgendwie äh, ist dieser, dieser, so wie ihr es ja eben schon gesagt hat ihr konntet es auch nicht aussprechen und es ist irgendwie so ein bisschen, der alte Bandname war so ein bisschen hinderlich und bezog sich eben nur auf Afrika und mittlerweile sind sie eben auch in vielen anderen Weltregionen unterwegs und deswegen haben sie in, sich in Sunburn, was ja viel klarer ist, weil jeder weiß ja, dass Burn dänisch für Kinder ist, weiß man ja überall auf der Welt, naja, egal, äh, umbenannt. Das ist ein bisschen nebulös,
0: diese okay. Umbenennung. Aber die Musik hat nicht gelitten, also.
3: <lacht> das war die Hauptsache. Ne?
0: Okay.
3: <lacht> yeah. Ähm, yeah. Aber
0: das ist jetzt schon der zweite sehr jessige Titel. Aristocats ist ja auch sehr jessig. Und du mit deinem Jazz-T-Shirt und so, ist der an dir ein Jazza verloren gegangen, oder? Ja, eben, genau. Ja. Was ich sagte. Also ja. dieses
1: hätte ich ein bisschen mehr geübt, dann würde ich das heute machen. Aber dafür habe ich
0: einfach, weil ich einfach so. Analog zu dir, sag ich mal, zu faul. Ja, aber andererseits wäre dann äh, ein sehr guter Kindermusiker der Welt verloren gegangen. Von mhm. daher
1: sind wir aber ganz Aber eigentlich
2: hat der Matthias auch noch andere Pläne. Du wolltest noch ein Kinderalbum, ein Jazz-Kinderalbum. Genau, das ist, ja,
1: das ist ja eben auch, das streift dieses Thema auch. Die, die haben Schlagzeuger und einen Perkussionisten und der Perkussionist von den Sunburn macht eben auch Burner Jazz. Burner Jazz ist in, in Dänemark so ein selbstverständlich. Bei jedem Jazzfestival festival gibt es eben auch Burner jazz also Kinder-Jazz. Da spielen die Musiker, die abends das Jazzkonzert machen, spielen eben noch ein Konzert morgens für die Kinder. Und, und spielen auch so eigentlich, wie wir es uns auf die Fahnen geschrieben haben, machen jetzt nicht irgendwie bei der Musik irgendwelche Abstriche, sondern spielen eigentlich die gleiche Musik. Und es ist halt, das ist natürlich auch da noch ein bisschen näher, die, die sind dann singen dann in dänischer Sprache, sonst sind diese Jazzkonzerte mit den Dänischen, wenn sie dann was singen, leuten immer, singen alles Englisch und da sind sie dann mit dänischer Sprache. Das finden die natürlich alle dann gut. Also nicht nur die Kinder, sondern auch die, auch die Erwachsenen. Und ansonsten machen sie aber genau das Gleiche wie, äh, wie beim Erwachsenenkonzert. Und das ist ja so ein Konzept, was wir letztendlich irgendwo auch verfolgen Und was ich schon damals, na, da hängt noch eine Menge mit dran, als ich anfing, gab es gerade in Dänemark so eine Plattenreihe, wo dänische Künstler, also jetzt nicht nur Jazzkünstler, sondern auch Pop, berühmte Popkünstler und was weiß ich, so Kinderlieder, dänische Kinderlieder interpretiert haben. Ein bisschen das Konzept, was äh, heute bei uns hier Giraffenaffen machen mhm. und das haben, die, das haben die damals schon in den 90ern gemacht. Das sind übrigens auch die Leute, die dann nachher geholt wurden, um hier äh, Giraffenaffen zu machen. Das war so auch mein, mein Ding. So, ich dachte, genau so muss es sein. Also
0: kindgerechte Texte, letztendlich mhm. machen wir das. Aber dann musst du doch nicht mehr üben, dann muss die Zappelbande mehr üben. <lacht> Oder? Da muss man nochmal pragmatisch rangehen an die Sache. Ich mach die Musik nicht, das macht die Band.
1: Genau, das ist auch ein ehrlicher Gedanke, dass, dass der Hemmschuh bei
0: dieser Zappelbande ist eben der Gitarrist. Ach so, okay, da musste ja okay. Wir hören da mal rein und damit schließen wir dann die Lebenslieder aber auch ab.
2: Matthias macht ein Jazz-Album für Kinder. Hm. Hast du mal gesagt. Hm, hm, Hast du? Hm. Hm.
0: <lacht> so, dann kommt jetzt die Nummer mit den mit dem, mit dem, mit dem Liedchen und den Zettelchen aus dem, aus dem, äh, aus dem Säckchen. Oh
3: ja. Genau, ich habe hier so ein äh, schönes Säckchen. <lacht> äh, das ist ja bei, deinen, äh, bei den Hörern äh, tatsächlich ein sehr beliebter Aspekt. Also bei mir als Hörerin sowieso. Achso,
1: als Hörer, ja.
3: Ja, und äh, bei einigen Kollegen äh, größte Hürde und bei manchen auch größte Freude. Also sehr unterschiedlich. Hier ist ein, so ein blauer Beutel, der, ist, der raschelt ein bisschen lauter als deiner, weil das ein anderer Stoff ist.
0: Aber das ist ja Radio, und, das muss man äh, auch hören. Das ist endlich genau mal ein, so Beutel, man man ist. Genau, ist ein Beutel,
2: den man ich hört.
3: Genau, das ein Beutel, den man hört. Ich bin ja schon auf dem Körbchen umgestiegen. Und, okay. und äh, hier sind auch unterschiedliche Farben drin. Das sind jetzt natürlich andere Zettel als Lucia, äh, für dich geschrieben hast. Das heißt, ich habe jetzt andere Zettel für euch geschrieben. Oh. Oh. Mhm. Wow. Und ihr entscheidet jetzt, ob ihr gemeinsam performen wollt oder ob ihr je der und jede performt. Genau, wir das bitte ja, von jeder wird ein langer Farbe. Podcast hier. <lacht> <lacht> genau.
2: Meine
0: Damen und Herren, holen Sie sich schon mal was zu essen, und was zu trinken oder Aber drücken Sie mal auf Pause. Aber es sind
2: unterschiedliche Farben, deswegen müssen wir schauen, glaube ich auch. Oder? Es sind
3: unterschiedliche Farben. Müssen ihr nehmt bitte vier? von jeder Farbe einen Zettel. Wenn, ihr wollt jetzt zusammen performen, richtig? Ja. 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 Haben wir alle? Mhm. Ach so, es sind vier Stück. Super. Mhm.
1: Ich habe hell... Geld,
2: Wunder und Mikrofon.
1: Hell, Geld, Wunder und Mikrofon.
2: Ich mach mal deine Kaffeetasse weg, okay? Mhm. Wir haben gar kein Musikinstrument.
1: Nee, wir haben kein M Musikinstrument. Das müssen wir a
0: cappella hinkriegen.
2: Okay. Und sollen wir da jetzt einen Song draus machen?
0: Ja, was denn sonst? Du kannst auch ein Bild malen.
3: Ach, okay, gut. Ich mal, du, du machst einen Song draus. Nee, wir möchten einen Song.
0: Natürlich. Das ist so eine Frage. <lacht> Sowas? Das ist ein Wunder.
1: Ein großes Wunder. Was ist das Wunder?
2: Das Mikrofon.
1: Das Mikrofon-Wunder. Das Mikrofon Wunder,
2: das klingt richtig runder.
1: Das Mikrofon Wunder, das ist hell wie ein Stern am Himmel. Das Mikrofon Wunder ist hell wie ein Stern am Himmel. Und dann fängt es an zu regnen von diesem Stern. Und was regnet es? <lacht> 100.000 euro 100.000 dollar
2: eine, Millionen eine
1: million eine
2: willkürliche zahl auf sie die fällt welt. und sie fällt auf unseren kopf
1: Autsch. sie fällt auf die welt auf den kopf <lacht>
2: auf den Topf
1: <lacht> und zwar geld Geld welt alles drin, oder? Sehr
0: schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und die Überleitung zu der nächsten Frage ist dann doch auch okay. schon gerade mit drin. <lacht> Was macht ihr denn jetzt mit der ganzen Kohle? Hä? Was würdet ihr mit so viel Kohle machen? Also sagen wir jetzt nicht 100.000 Forint, das ist nicht so viel, da könnt ihr vielleicht eine halbe Paprika von kaufen, aber 100.000.
2: Aber der, der Matthias hat ein Paprika-Trauma, also vielleicht. Okay,
0: keine Paprika. Allergie. Aber es geht ja eher und um die 100.000. Wie war das? Waren das 100.000 Euro? 100.000 Euro.
2: Oder wie? 100. Euro. Ja, was macht ihr damit? Aber vielleicht
1: 1.70.000, Geht auch. Ist egal. M machen wir was zusammen?
2: Ja, wenn du willst, können wir was zusammen machen.
1: Und würdest du mitmachen bei meinem Theater?
2: Bei deinem Theater? Ja. Impro-Theater oder möchtest nee, du so ein nee, richtiges nee, nee, Theater nee, machen? Nee,
1: nein, ich möchte ja ein Kindermusiktheater machen. Ja. So ein kleines ja. oh. mit 80 Plätzen, wo man spielen kann, wo alle KollegInnen immer spielen können.
2: Das ist eine schöne Idee. Aber ich würde auch vorschlagen, wir machen dein Jazz-Album.
1: Das auch? Und dein Album?
2: Ja, das, ja.
1: Als richtiges Album? Ja. Als Vinyl? Damit ist dann die zwei Vinylalben von Kindermusik Du
2: meinst? Randale damit?
1: und Lucia.
2: Du
0: meinst? <lacht> Deine Freunde haben auch ganz viel Vinyl gemacht. Und Ach ich so, glaube, okay. von Volker Rosin gibt es auch noch Schallplatten.
2: ja. Und Wolfgang Hering hat auch eine, hat er gesagt. Ja? Ja. Das Aber das sind ja, ja nee. das sind ja die Alten. Ja.
1: Die von damals. Aber
2: Vinyl weiß ich nicht. Aber wir, vielleicht machen wir auch noch was Soziales, Schönes. Der Eintritt ist kostenlos in dem Theater.
1: Genau. Das ich wünsche
2: mir ja, dass wir alle Kinder erreichen.
1: Ja, wir machen ja auch diese ähm, Vormittagskonzerte, wo wir aber, aber ich finde es gut, dass es dann ein Theater ist, wo die Kinder hingehen,
3: Und wo, auch die, wo, wo
1: die das erfahren. Also, ne, klar haben die dann, kommen dann Schulklassen auch aus den Brennpunktbereichen Bielefeld oder so, die dann <lacht> da stehen. <lacht> Merkst also, du was, Astrid, die brauchen uns gar nicht. Die ja.
0: interviewen sich hier gegenseitig und beantworten, stellen also, sich selber Fragen. Das geht also, so, geht das also, nicht.
2: Also vor allem ist klar, uns wird nicht langweilig nach dem Podcast, ja, ich glaube glaub ich. Auch,
0: ich glaube auch, ihr, euch fehlt nur das nötige Kleingehör. Ja, ja aber genau. das haben
2: wir ja jetzt regnen lassen. Ja, das
3: Wunder.
0: Ihr seid mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn ihr seid eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Pop- und Musikwelt dort, unter anderem Leonard Bernstein, Nikki Reiser, Udo Lindenberg, Apache nicht, der hat der Hausverbot, <lacht> Frederik <lacht> Fahle und die Kuti Mangos. Außerdem wimmelt es von Katzen aller Art. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neulinge mit eigenen Liedern den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet euch Johnny Cash deshalb, eines eurer Lieder vorzutragen. Welches spielt ihr? Was hältst du also, von.
2: Nee, warte, jeder warte. eins. Nee, nee, nee. So. Nein, weißt, das, das Schöne ist ja, wir haben bisher nur ein einziges gemeinsames Lied. Und das verbindet uns ja auch in diesem Podcast eigentlich.
1: Du meinst die, die... Kann
2: man davon leben? Ach so,
1: kann man davon leben? Stimmt. Das könnten wir auch spielen, stimmt. Ich dachte jetzt, wir spielen die kleinen Krebse, aber das wäre ja nicht von uns. Das wäre ja nicht von uns. Nee.
2: Gehst du damit? Da Kann man auf, davon schon?
0: leben, spielen wir natürlich. Sehr gut. Das ist eine Frage, die vor allen Dingen solche Typen wie Johnny Cash immer interessiert hat. <lacht> Kann man davon leben? Kann man davon genug Koks kaufen? <lacht> so, bei ihm waren es mehr so Uppers, äh, äh, Downers, alles, was man so, so. Wahnsinn. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir noch irgendwas vergessen, Astrid? Äh,
3: eure Erwartungen an den Kinderliederkongress.
0: Genau, weil Welt. er ist ja, das ist ja quasi schon bald. ganz bald. Bald, 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 bald. Also,
1: also ich
2: glaube, wenn diese Folge rauskommt, dann ist er gerade.
0: Könnte sein,
1: dass heute der Kongress beginnt, mhm. wenn die Folge rauskommt.
2: Und wir mit Frederik Wale da sitzen und... Okay. Fahle, Fahle. Fahle. Nicht
0: Wale. Fahle. Fahle? Fahle.
2: Glaube ich dir nicht. Doch. Fahle. Er muss es wissen. Er heißt <lacht> Glaube ich dir nicht. Alle sprechen den anders. Ja,
0: das, der heißt aber Fahle, nicht Wale. Wie Vogel. Fahle. Fahle. Also okay. da freue ich also mich natürlich auch sehr drauf. Auf den,
1: auf den Live-Podcast mit Friedrich Fahle. Aus verschiedenen Gründen, weil wir ja auch
2: aber der hat jetzt nicht Fahle gesagt.
1: Und Aber ich freue mich auch auf die, auf die anderen Sachen. Wir haben ja auch vor, die Liederlupe zu machen. Also Lieder mal äh, unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was man da noch verbessern könnte. Haben wir ja auch schon mal ausprobiert gemeinsam.
2: Ich und freue mich vor allem auf euch alle.
1: Ich bin auch gespannt, wenn ich das noch sagen darf. Nee. Auf die Veranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz und Kinderlieder. Da werden wir eine kleine Veranstaltung machen und ich bin schon mit den Kollegen Geri und Stefa und Toni Geiling und, und Marder da im Regen austauschen und das ist schon interessant, was da so für Aspekte dabei aufscheinen, was das tatsächlich auch für eine Bedeutung haben kann, wenn Künstliche Intelligenz anfängt Kinderlieder zu schreiben.
0: Spannende Themen. Also
3: Eine ja. Frage. Ja, eine Frage. Frage aller Fragen. Ja. Kinderlieder. Kann man davon leben?
1: Wie war das noch heute? Sehe ich tot aus? <lacht>
2: <lacht>
1: nee, aber du riechst schon ein bisschen.
0: <lacht> also kann man davon leben?
2: Also ähm, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg dorthin. Und es kommt ja darauf an, was man als Leben definiert.
1: Das stimmt. Es ist ja diese Frage, die einem immer Lokalreporter eigentlich stellen. Wenn man, ne, die äh, sich nicht vorstellen kann, die kommen da hin und denken, Kinder, die da machen, also, gibt es das überhaupt? Was ist denn das? Und ist das Beruf? Kommen dann, müssen, müssen <lacht> ja, ist das ein Beruf, ist das was Richtiges und dann kann man davon leben? So <lacht> ungläubig fragen. Und so ist es ja, so ist es ja entstanden. mal entstanden. Ja. Hm. weil ich diese Frage oft gehört habe und natürlich kann man davon leben und ich habe es aber auch erst mitgekriegt, dass man davon leben kann und musste immer wieder kleine Schritte machen um, und Vertrauen haben, ja, das wird jetzt auch gehen, ja, jetzt machst du keinen Unterricht mehr, ja, jetzt machst du das nicht mehr und äh, irgendwann warst du im freien Wasser und hast es gar nicht gemerkt, wie du geschwommen
0: bist. Toll.
3: Schönes Bild. Poetisch. <lacht> Poetisch. Poetisch. Super.
0: Also wir, es, es bleibt euch auf jeden Fall Danke zu sagen für die ganze Arbeit, die ihr in diese ganzen Podcasts äh, gesteckt habt. Ich hoffe, ihr habt euch heute bei uns, als bei Astrid und bei mir als Gastgeberin ein bisschen wohlgefühlt.
1: Super, oder?
2: Ja, aber es ist eine ganz andere Perspektive. Es ist spannend, das mal zu erleben. Es ist spannend,
1: aber ich finde, ihr habt ja. das wirklich ganz toll gemacht und äh,
0: bin echt begeistert. Wir haben die Richtigen gefragt.
1: Ja, oder?
2: und wir haben vor allem gute Nachfolger gefunden.
0: <lacht> da müssen wir mal abwarten. Aber ihr habt schon an, der, an unserer Sendeleitung gemerkt, das war eine Sendeleitung, ne? ich glaube schon, dass wir das auch mal gehört haben. Ne? Dass ja, super, so, ne? Wir haben uns schon Mühe gegeben auch dabei. Ja, auf jeden das Fall. habt ihr richtig toll ja. gemacht. Toll, danke, ja. toll, toll ja. sehr haben wir schön. wir applaudieren mal. Ja.
2: Und was wir auch gelernt haben in dem Podcast, ist nie vor dem Mikrofon Nein, applaudieren. Ja, Nein, das macht ja
0: nur Geräusche, das ist ja kein Klatschen. Das, das, das haben ist wir ja, gelernt. Genau. Dann setzen wir beiden uns jetzt in Zug und fahren wieder nach Hause. Nach Bielefeld. Und, äh, wir hoffen inständig, selbst wenn wir beiden das nicht weitermachen, dass es doch noch Leute gibt, die man, die sich finden lassen, dass es ein neues Konzept gibt und der Podcast in irgendeiner Art und Weise dann vielleicht doch fortgeführt wird. Vielleicht mit verschiedenen Leuten, vielleicht mit KI. Vielleicht finden wir ja ein bisschen, vielleicht kommt das ja dabei raus beim Kongress, dass ihr so eine KI findet, die dann den Podcast macht. Sagt noch kurz, welches Lied habt ihr zur Sportlieder-Playlist beigesteuert? Zur Sportlieder-Playlist, ähm, ähm, lass mich mal gerade überlegen, äh, schwimmen lernen. Und du, Motorik?
3: Motorik. Juhu. Und du,
1: wir singen und bewegen uns?
2: Ja, ich habe ja, ich habe kein typisches Sportlied. Ich muss den Kompromiss
3: eingehen. Und du?
1: Vampirkarate. Ah, auch sehr super. Sehr schön, sehr schön, sehr schön,
3: sehr schön, sehr schön. Ja, sehr Okay, wir sagen herzlichen Glückwunsch an euch, hundertste äh, Folge und uns, oh, dass wir es moderieren dürfen. Ja, Wahnsinn, 100 Folgen.
0: Genau, 8000 Jahre Heidi da.
3: <lacht> <lacht> genau, und bewegen uns wieder zurück auf die Ränge des Kinderliederkongresses 2023 in Hamburg. Hamburg. <lacht>
0: Hamburg. Macht's gut, tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Tschüss. tschüss. tschüss.
1: Kann man davon leben Kann man davon lieben? Kann man davon lieben? Oder geht das eher lieben?